0: Podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Muito bem, Conexão Café no ar. E chegamos a setembro, hein? Primeiro de setembro de 2022. Conexão Café deste primeiro de setembro tecnologia e inovação no mercado de cafés. Daqui a pouco estaremos com o convidado de hoje, Júlio Fialho cofundador e CEO da Vendimac. daqui a pouco vamos trazer mais um pouco do currículo dele e apresentá-lo aqui com a gente já já nos estúdios da Rádio Folha FM. Quem também está nos estúdios da Rádio Folha FM é o barista Alain Cavalcante com a gente, Alain.
2: Boa tarde, Alain. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha, ouvintes do Conexão Café. Vamos aí, iniciando mais um mês para bater papo sobre café. Hoje vamos falar sobre tecnologia e inovação, né? Então vamos trazer aí um parceiro que entende bastante da área para a gente... Viu o que é que tem a ver aí com inovação, tecnologia, com o mercado de café?
1: E aprendendo cada vez mais, viu? Pelo menos eu. Você aí já é especialista experiente. <risos> Agora com certeza para mim é cada programa um aprendizado. Maravilha. Vamos nós, aproveitando já trazendo para você. Você sabia? uma das formas de aprender é essa pegadinha pois comigo, olha, é. eu sou o cobaia aqui, Jota, você sabia não, não
2: sei, tô aprendendo Boa, agora eu, eu, eu Tava correndo, mas voltou Jota aí, o que é que tem a ver rock and roll com café? Na Ban
1: Bem uh, Bob Marley <risos> Reggae Tudo bem Agora Rock and
2: Roll Rock tem... and Roll, rapaz ah, mas
1: Agora eu estou fora
2: Pois é A curiosidade <risos> de hoje é que A gente está aí Às vésperas de, de ter o maior festival de rock né, Do rock mundo né? Um dos maiores O Rock Isso. in Rio Isso E a gente tem um grande player aí Do mercado de cafés a maior, O maior grupo conjunto aí De empresas do mercado de café né, Uma marca Três Corações está criando uma, uma ativação né, lá no, no Rock in Rio que você pode, você pode ter o seguinte, você pode é, adquirir um copo, ela está chamando We Are Café. Então você compra um refil no início é, ele vai custar 10 reais lá no, no, no festival e você pode passar os 7 dias do festival com seu copinho, refil e tomar café o dia inteiro se quiser escutando muito rock and roll, pop, music enfim, participar do rock and Rio, tomando café e aí dando aquela energia uma ativação interessante e aí juntando café e rock and roll, Jota.
1: Ah, explicado. É o patrocinador. <risos> e aí montou toda essa estrutura. Tecnologia de que se passagem, também, aliada aí ao é, é, merchandise né? É verdade. Perfeito. <risos> Muito bem, vamos seguindo então, trazendo para você. Barista Responde! E você, claro, que participa com a gente através do WhatsApp. Do ouvinte no 991-469735, deixa eu repetir aqui o WhatsApp do ouvinte, Rádio Folha FM, 991-469735, fazendo perguntas. O Josiel fez isso, hein? É, Josiel é, mora em Campo Grande e ele quer saber é, se existe algum guia com dicas de cafeteria e lugares para se tomar bons cafés. Será que é aqui de Recife ou é, no geral? Acho que é aqui em Recife, né? É, deve é, ser. É, deve ser, porque ele é daqui. Diga aí. Bom, José,
2: a gente tem, já teve um guia formal, né? Hoje a gente tem a Revista Expresso, que é a maior publicação de café do Brasil. Uhum. E lá você consegue ter, no próprio site, tem assinatura, até trimestral, mas você, no próprio site você consegue acessar várias informações sobre cafeterias no Brasil todo. Então, tem algumas reportagens. Já teve um guia de cafeterias do Brasil, hum. da Café Editora, que é o mesmo grupo. Mas hoje ele não está em, tá, é, em funcionamento. Você ainda encontra em algumas livrarias, você ainda encontra as edições passadas. Mas o que eu posso lhe indicar aqui é seguir alguns perfis em redes sociais. Então, lá no Instagram, por exemplo... Você vai lá no Tipo Barista, do Nelson... Está sempre nos ouvindo aqui, acompanhando... Já foi nosso entrevistado... É Tipo Barista... Né? Nelson, ele visita as cafeterias aqui em Recife... Pelo menos quem tiver aqui em Recife, região metropolitana... Ele visita as cafeterias... E dá lá o seu, o seu parecer sobre a, as novidades de cada uma... Quais são as especialidades, as comidinhas bacanas... E os melhores cafés... Então você pode seguir lá... Tem a Bruna também... Tem o site da Bruna com café você tem a doida por café da Manu ou seja, dá uma buscada lá no, no Instagram que vão ter vários perfis super bacanas que vão dar várias dicas essenciais para quem quer tomar um bom café
1: ok Josiel, então tá aí no cenário nacional e também dicas aqui claro de Recife, capital pernambucana e a segunda pergunta foi da Maria Luísa, lá do Pina, e ela quer saber o seguinte, por que é tão difícil tomar cafés de outros países como Colômbia, Indonésia, Jamaica, no Brasil, Alain?
2: Eita, Maria Luísa. Veja, também só para reforçar que a gente está é, ao vivo no YouTube, tá, hum. da, da Folha de Pernambuco, ah, então quem tiver no chat também pode mandar perguntas aí pra gente, que a gente vai trazer tanto aqui no, no Barista Responde, também como também no Papo de Barista com o nosso entrevistado. Então você pode participar, Eu também estou ao vivo aqui no meu Instagram, o Rolê do Barista, também que é uma forma de você também participar, mandar perguntas, sugestões de pauta. E especificamente, Maria Luísa, falando da, da questão de cafés importados, o Brasil, como é um grande produtor de café e sempre foi um, grande, um produto de grande impacto na economia, Existem algumas legislações de protecionismo do mercado interno. Então, no Brasil, você não pode importar café, é, café de outros países, é, o café verde. Você só pode comprar ele já torrado. Então, quando você faz um processo de importação, esse café já torrado, ele vai demorar um certo tempo, né? então você chega ele com muita... Uh, digamos dois três meses às vezes para trazer um café importado o que de certa forma já é um para um café de alta qualidade é muito tempo de pós torra então ele vai perdendo muito das características sensoriais então não vale muito a pena então formalmente você não consegue comprar a não sei que você compra na internet direto de alguma torrefação de algum produtor e espera para chegar mas você não pode formalmente comprar ter importação desse café por isso que é tão difícil a gente achar Normalmente uma cafeteria que tem uma relação direta com algum importador, que traz num prazo mais ágil, e são edições limitadas. tá? É, tem até essa semana agora, se não me engano, aniversário da, da Solo. Mandar aqui um abraço pro Jorge Gap, que está fazendo aniversário do seu projeto lá, Solo bril E ele está fazendo uma degustação lá de cafés importados também, de várias nacionalidades super bacanas. Então, exatamente por isso. É ficar ligado nas cafeterias de especialidade, que elas normalmente têm algumas edições limitadas aí que podem, você pode provar cafés de outros países.
1: Boa, então Maria Luísa um abraço para você, Josiel Idem, 991469735, aí você já envia, pode enviar durante a semana toda, não espere somente para sexta-feira sexta não, né? <risos> Perdão. E aí a gente recolhe a pergunta e já prepara aqui para trazer para o programa ou no próprio Rolê do Barista não é isso, Alain?
2: Isso, pode arruma, enviar também o rolê do barista Pronto. pode enviar pelo chat assistindo a gente. Pronto,
1: fique à vontade.
2: Vamos seguindo, trazendo agora Papo
1: de Café! Papo de Café hoje, Alain Cavalcante recebe Júlio Fialho, ele é cofundador e CEO da Vendmac, ou é Vendimach? também, depende de que origem, né? alemão inglesa e por aí vai é uma startup que desenvolve soluções inovadoras para o varejo, além disso é gerente de projetos para desenvolvimento de produtos digitais é formado em administração pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em inovação e transformação digital, também é mestre em negócios internacionais pela Aston Business School na Inglaterra. Nosso convidado de hoje, Júlio Fialho. Július Fialho, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM, na redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vindo, viu?
0: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, grato pelo, grato pelo convite de estar aqui e vamos lá, bater um papo aí sobre tecnologia e café.
1: Muito bem, vou falar em café, opa, vou dar minha saidinha aqui, vou tomar meu cafezinho e quem comanda aí o bate-papo, opa pessoal que está nos assistindo ali, um abraço, o Alain Cavalcante, nosso barista aqui, batendo papo com o Júlio. Alan, a bola é sua.
2: Beleza, J. O valeu. Retorno, café é seu. <risos> Július, obrigado por ter aceito nosso convite aí para a gente poder bater um papo sobre café e tecnologia. E aqui a gente tem um programa, né, o próprio nome de Conexão Café, exatamente para a gente fazer conexões com temáticas específicas, é, de modo a ver qual a relação que cada área dessa tem com o café. E a gente tentar, mesmo que não necessariamente as pessoas tenham uma relação direta com. Com o café, exatamente. Mas sempre tem uma conexão que a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Então, seja bem-vindo aí no Conexão Café, aqui na Rádio Folha. Pelo, a gente está ao vivo pela 96.7 e 102.1 FM. Então, pra, praticamente para todo o estado de Pernambuco. E também pelas redes sociais e canal do YouTube. Bem-vindo. E eu já, já faço a primeira pergunta para você. É, a gente fala muito em assim, tecnologia de startup você hoje é CEO de uma startup, é um fundador, um co-founder, e aí eu queria que você falasse o que é, já se apresentando, mas o que é uma startup e o que faz, né, o que é que desenvolve a sua startup hoje no mercado de tecnologia?
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, primeiramente definir o que é uma startup, é uma, acho que é uma tarefa bem difícil hoje em dia, porque você tem diferentes uh, motivos né, para se começar um negócio, é, com base tecnológica, que geralmente a startup é definido como um negócio que começou com base tecnológica, com foco em resolver um problema, né, trazer uma solução é, para o mercado. Né? Então, diferentes é, diferentes motivações podem existir, pode ser por necessidade, pode ser por oportunidade, na hora de empreender com startup, né, que, é, via de regra, todo startupero, como a gente chama, né, toda pessoa que lida com startup é um empreendedor, né, ou empreendedora, é né, uma pessoa empreendedora que já começa né, pensando em resolver e solucionar algum problema com a base tecnológica. Nesse, nesse ponto, a Vendimark, ela veio com a missão de é, melhorar, aprimorar a experiência do cliente com as tecnologias, principalmente na área do varejo. Então, a Vendimark, ela surgiu com, com esse intuito, né, a gente desenvolveu os primeiros produtos é, já com foco em trazer inovação, melhorar a experiência do cliente, é, algumas tecnologias... Né, e desenvolvendo também tecnologia própria aqui no estado de Pernambuco, que a gente tem, claro, a força aí do Porto Digital Sim. e outros players aqui do mercado. A gente tem esse cenário que o inovação aqui é bem forte. Né? Então, acaba surgindo né, essa, esse, esse ambiente que, que, que fomenta né, o surgimento de empresas como a
2: nossa. Maravilha. A gente tem um ecossistema, né, como a gente chama aí, a questão do ecossistema de startups, né, de tecnologia. Tem o Porto Digital, CESA, temos... É instituições que ancoram muito bem essas, essas empresas, esses empreendimentos de projetos, na verdade, de tecnologia. Mas aí vamos fazer a primeira conexão aqui com a área do café. E aí eu te pergunto, é, como é que é o café na sua vida? Você tem alguma relação? Eu sei que você tem umas histórias aí né, com a questão do café propriamente dita, não só tomando café, mas eu queria que você contasse um pouco para gente aí sobre a sua experiência com o café.
0: Olha, é... Bom... É, eu tive a, a oportunidade né, de morar um tempo fora do Brasil no exterior, então passei um ano e meio morando na Inglaterra, e é até na época que a gente se conheceu, trocou muito papo sobre isso, né? e tive a oportunidade também de trabalhar como barista, né? pouca gente na verdade sabe disso, é, não é que eu deixei em off, é porque a correria era tão grande que até faltava tempo para tirar uma foto e postar nas redes sociais. Mas tive sim a experiência de trabalhar como barista, inclusive barman também, no mesmo na mesma rede. Sim. Era uma rede chamada Carlúteos, lá no, no UK, né, onde eu morei. Uhum. E era uma rede grande, com 150 restaurantes. E, e praticamente todo restaurante ele tinha uma cafeteria e ele tinha um bar e uma delicatesse. Então, a, a minha história como barista foi aquele barista, mãos à obra, é, e a, fiz um teste de fim de ano, que estavam precisando de pessoas para trabalhar. É, fui lá, fiz um teste de duas horas Fiquei na vaga e passei quatro meses trabalhando nessa função Que me ensinou muito Muito corrido, no começo eu errava os cafés <risos> <risos> Para fazer mas um é, cappuccino assim, né? era, um, era um processo Mas depois você vai pegando habilidade Vai aprendendo né? também com sim, outros profissionais sim, claro. E aí comecei a desenvolver bastante Saí de lá, praticamente virei uma máquina de fazer café Na né? época, acho que até hoje ainda consigo usar uma... A, uma a, a, quando aprende as técnicas Ainda, né, ainda né, consigo você... as técnicas ali Uh, Para fazer um bom cappuccino, uma boa espuma, né? um bom café E isso, claro, me levou ao ponto em que, quando eu retornei ao Brasil eu comecei a ver essa evolução dentro do mercado de café das cafeterias Sim. Né? E isso foi muito, foi muito legal, porque aí eu, a gente via que o consumidor aqui no Brasil Também aqui em Pernambuco já come começou a consumir cafés Bons que antigamente a gente falava muito de café exportação Mas começou a consumir cafés, métodos, né? coisas diferentes aqui e aí, é, 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 enfim, isso aí foi uma experiência muito positiva, né? não só como tomador de café, né? gostar muito de café, aprender mais sobre café, é, como também assim, entender um pouco mais do mercado também.
2: Né? Não, maravilha. Então, assim a gente, é, a parte de barista, ele tem hoje em dia, inclusive, está tendo uma migração, tem alguns colegas, aí, inclusive, que estão lá em Portugal. Um abraço aí para o Guga Rocha, que estiver acompanhando a gente aí em algum momento. Né, e outros colegas, Ramon, está todo mundo lá também é, usando técnico, hoje inclusive o contrário na verdade uhum. a galera já foi barista formada e foi trabalhar lá no mercado eu queria aqui também aproveitar Júlio, para fazer aqui um registro da galera que está aqui no chat a Apoliana Fialho está aqui pedindo para você arrasar, né a Jaira Alves também, mandando um grande abraço, para falando do grupo Bolinhas do Zap, para você mandar um abraço para o grupo. É, a Marilene Fielha também aqui, né, dizendo que você é um profissional de mão cheia. Então, agradecendo aqui também é. todo mundo que está aqui no chat, mandando um abraço. Podem mandar perguntas, se quiser que a gente traz também para o nosso, nosso papo. Uh, a gente tem essa relação muito de, de tecnologia... Júlio, a gente passou muito por, em todas as áreas, né? A questão da revolução industrial, a gente teve, impactou em todas as áreas. É, a gente está tendo a, a revolução tecnológica e aí as chamadas. É... Então eu queria saber, na tua opinião, que momento hoje a gente está dentro desse processo de revolução tecnológica, assim, é, em quais áreas, e você pode puxar também para a questão do varejo, né? que é a sua área de atuação especificamente. Perfeito, perfeito. Muito bom. É,
0: bom, como, como profissional também na área de administração e professor, que eu já fui também, eu gosto muito de falar desse tema da questão da evolução, né, da indústria no geral. E por que indústria? Indústria engloba, falou no, no geral, comércio, serviços, tudo isso vem com a base é, da indústria. Então, a gente teve sim a primeira e segunda revolução industrial, teve a mecanização, né, as máquinas. A, na terceira revolução a gente teve a evolução é, dos componentes eletrônicos, então vem a robótica e começa a ter mais automação, né, em meados aí dos anos 1960, 70 por aí, Sim. e aí hoje a gente está na chamada considerada, isso é um termo cunhado desde do início da, da, desse, desse século, né, 2010 mais ou menos, cunhado a quarta revolução industrial, né, Sim. ou chamada também a revolução tecnológica, a era digital como a gente fala, e isso impacta diretamente os negócios como eles operam, né e pensar na estratégia de como, é, como o negócio vai se desenvolver no decorrer dos próximos anos e como ele vai sobreviver no mercado de frente à concorrência. Isso impacta diretamente também o mercado de café, porque, claro, vem a mecanização, vem as máquinas... A, a, a produção, né? não Sim. agrícola em geral, incluindo o café, né, o agro começa a entrar nesse cenário. Hoje a gente tem dentro do mundo das startups, né, uma das vertentes é o AgiTech, AgiTech ou Agrotech também o pessoal fala, então o agro é uma, uma base muito grande aí do, do mercado de tecnologia. É, várias empresas e startups desenvolvendo tecnologias para essa área, desde a colheita, Isso. Né, desde a colheita do grão até a entrega no, no um consumidor final, até o, o comprador que está lá fora. A compra, exatamente. A compra, rastreamento de origem, blockchain, todos esses termos que a é. gente usa aí de você utilizar esse tipo de tecnologia para melhorar o teu processo, inclusive, de venda e oferecer serviços melhores. Isso entra diretamente também dentro do mundo. É, é, das vending machines né? Das máquinas de venda automática onde a gente atua Sim. com muita força aí No, no, no nosso, nosso escopo E quando se fala muito em máquina de venda automática Sempre vai se lembrar de uma máquina de café Sim. Porque praticamente qualquer é, consultório, médico, Sim, qualquer é. clínica, é, hotel, escola, tal, você vai ver por aí uma máquina de café automática. Geralmente, o padrão daquelas máquinas com botões. Isso. Mas o que é interessante da tecnologia é que ela evolui tanto que hoje a gente consegue ter máquinas fazendo café de forma muito inteligente, um bom café dentro de casa, né? com sim, método, sim, com, com torra, certeza. com enfim, várias outras, várias outras é, é, características que a gente consegue botar dentro do produto e extrair o melhor, né, do café até dentro da nossa própria casa.
2: A gente vê, vê muito falar, se falar de automação, né? A gente é, recentemente estava ouvindo um podcast que a gente fala muito de automação. Você citou vários processos de, de automação, né, de dentro da parte tecnológica na, na indústria do café então a colheita hoje, é, hoje ela é automatizada né? você vai ter a, o próprio processo de separação, todas as etapas do pós-colheita, inclusive até a colheita hoje em dia existem equipamentos para de sucção, como se fosse um, um aspirador que você consegue colher o café a partir desses equipamentos, então isso acontece muito inclusive das máquinas né? hoje o próprio processo de torrefação ele usa muito da tecnologia que ele usa aplicativos, softwares, para que você possa é, é, padronizar, na verdade, os seus é, perfis de torra. Eu vou voltar aqui para o chat, Júlio, que a gente também está aqui. É, a Jaira Alves, não é Jair Alves, tá? puxou aqui minha orelha. Então, fazendo a correção, Jaira, não Jair. É, tem aqui a pergunta... Um, a Tatiana está dando boa tarde, dizendo que você é um profissional sensacional. Uh, o Bruno está fazendo aqui para o espaço para dizer que o Júlio está me... ah, tá fazendo uma cobrança aqui, o Bruno Germano, que você está devendo um, um, um pacote de café para ele aqui, né? porque ele já está fazendo a cobrança pública e registrada aqui, viu Bruno? Obrigado pela participação de vocês. É, a gente, do ponto de vista da, da especificidade no mercado de cafés, já no seu varejo, uh, o que, que é varejo 4.0? E como é que isso pode ser aplicado, digamos, na área de café especificamente? Tu tem algum case específico para trazer aqui para a gente?
0: Show de bola, muito bom. É, bom, primeiramente aí os comentários aí, comento depois aí. o Bruno, seu café está aqui, está comigo no carro. tá? Estou levando agora para moer os grãos para lhe entregar o, cobran, tá o tapote vendo? de café. Não esqueci, tá? E um abraço a todos aí, o pessoal também, aí, familiares, amigos. Muito obrigado aí pelo, pelo oi e pela presença aqui. Uh, sobre o varejo 4.0, então o varejo 4.0 está é, no coração do que a Vendemarca faz hoje e praticamente é, é, assim, não, tem como, não, não tem como sair disso, né? então as empresas precisam realmente olhar com muito cuidado para as estratégias, porque é, por mais que existam diversos setores dentro da empresa né, finanças, marketing, recursos humanos, etc., é, no final das contas, é, são as vendas que seguram a empresa. Né? São as vendas que pagam as contas e pagam todos os profissionais. Então, para chegar nesse ponto, é onde chega o ponto do varejo. Então, relacionamento com o cliente é a parte importante. O que é que a gente tem hoje, principalmente no mercado de café? A gente tem praticamente ah, é, três segmentos, na minha visão. Né? A gente tem um segmento dentro da área de cafeterias, onde você pode trabalhar experiências dentro de um, de um, de um PDV, né, um ponto de venda que é uma cafeteria. Por exemplo, a gente tem uma, uma franquia muito legal aqui no Brasil que surgiu há pouco tempo, que é a The Coffee. Sim, né? sim. Então o pessoal surgiu e tá, escalou bastante, já tão global, já estão né, no mundo todo. Isso. E aí é bem interessante porque é uma, uma, uma versão minimalista do Coffee to Go, mas tem um uma tela de autoatendimento, tem um aplicativo. Então, você começa a trazer tecnologias para melhorar esse relacionamento com o cliente e o negócio escalar com esse modelo de negócio, né? com esse modelo. E aí é bem interessante. Você vai para um segmento, na minha visão, que é o um segmento é, é, doméstico, então dentro de casa. Então, você tem a evolução das máquinas de café é, para quem quer fazer café de qualidade dentro de casa. Então, vai investir no maquinário inteligente que você consegue fazer um, um controle do... do do, né, da moagem que você está fazendo do café, o tipo de grão que você está usando, já tem aplicativo para você ver a origem do café que você está tomando, sugerir receitas de café, fazer a espuma do caputino, do latte que o pessoal adora, aquela espuminha, o leite e tal, vaporizado. Então você já tem essa evolução também dentro do segmento doméstico. E outro segmento, que é muito do que a gente atua... Como, como escopo de negócio, que são as vending machines. Né? A máquina mach, assim, a gente não atua ainda com máquinas de café específica, mas as vending machines, elas, elas, as máquinas de café são parte do setor de vending machine há décadas. Então, você tem máquinas hoje que começaram com... Ainda existem as máquinas com o um botão, né, que você vai lá escolher o tipo de café, curto, longo, cappuccino, expresso, mas já evolui para aquela questão de ter uma tela touch, de você poder ter mais... É, 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 mais flexibilidade na hora de escolher um café, diferentes receitas, os aplicativos também, os pagamentos que não precisam que você, é, que você faça. É, 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 o, o uso de moeda ou cédula, que é uma coisa que, para mim, já ficou no passado, principalmente Sim, na, nas é máquinas lá. de café. Você imagina, né? as máquinas de café, geralmente máquinas pequenas, você ter um terminal de pagamento já toma um espaço enorme da máquina. Então, quando você chega com com o pagamento, que eu falo, sem usar o dinheiro físico, ou apenas usando a aproximação do cartão, ou usando um aplicativo, um QR Code, o Pix, por ali, você já começa a melhorar muito a questão do teu custo, da tua instalação, do teu processo de vender café. E ainda tem os dados do cliente que podem te dar muita, muita informação interessante para você trabalhar o pós-venda. Então, sim, as grandes sim. marcas aí podem estar trabalhando, sim, e outras empresas que trabalham nesse segmento podem trabalhar o pós-venda com aquele cliente a partir de uma única experiência ou mais dentro de, um, de uma máquina de café automática. Né? Então, Aham. assim, tem diferentes modelos. Modelos italianos são lindos, por exemplo, são máquinas com design maravilhoso, tela touch, botão, aplicativo. Então, você já começa a ver toda essa influência da, do varejo 4.0, ou seja, a tecnologia sim. entrando também nesse segmento.
2: Tem essa relação das casas inteligentes, né? A gente, hoje em dia a gente consegue ter uma central, você automatiza todos sua, sua, os utensílios de casa, liga a televisão e tal. E também tem as cafeteiras, né? Você consegue ir lá acionar, lá programar horário para fazer o seu café. Eu vou, vou corrigir mais uma vez aqui. Eu tinha falado Jair Alves na primeira, aí depois foi corrigindo: é Jair Alves, <risos> porque aí ele reforçou aqui para a gente. É, cobrar, e aí já tem, também tem uma pergunta, né? nos PDVs qual o público-alvo e locais que se pode investir?
0: Perfeito, perfeito. É, tem alguns projetos que é, estão em andamento, né, com a Vendemarca. a gente tem discutido projetos em que você pode ter é, mais telas interativas, em que você explora bem a mídia relacionada ao café né? Vamos falar de café e seus acessórios Também pode Sim. acontecer Então no mesmo ponto de venda Você pode estar explorando bastante a mídia e o autoatendimento Isso funciona muito bem nesse, nesse setor, por quê? Porque aquela história, ficar numa fila Esperando o seu café sair Isso. É, Você vê grandes marcas conhecidas como a Starbucks né? Que vai chamar pelo nome Tá é uma forma de fazer e funciona bem. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter sim o autoatendimento já com uso de aplicativo ou uso de telas interativas.
2: Ô, Júlio, só, se você me permite até para ajudar na sua, na sua resposta, é, a pandemia impactou muito em cima disso, né? Porque mudou total. muitos modelos total, de negócio. Total. Você mencionou a Decof, e a Decof já é uma evolução... Né, de um modelo de negócios impactado diretamente pela pandemia.
0: Né? Perfeito, perfeito. É, já é um modelo que vem com minimalismo, vem com autoatendimento e vem com a parte prática também de você diminuir alguns custos operacionais. Então, uh, o perfil dos clientes, ele entra, a pandemia deu uma acelerada nesse processo, daquele perfil de cliente que ele quer um atendimento mais prático, mais rápido, mais cômodo. Né? É, a partir disso, os PDVs, em geral, não é só um, um ponto de venda dentro de um shopping, no aeroporto, mas pode ser sim, uma cafeteria em si, pode trabalhar melhor essas tecnologias de autoatendimento, essas tecnologias interativas, as tecnologias onde você, inclusive, pode educar mais até o teu consumidor. Trazer informações sobre o café, trazer informações sobre o acessório, divulgar parceiros. Né? Então, você tem forma de trabalhar. A gente tem alguns projetos em andamento discutindo... É, cafeterias, inclusive, dentro de grandes restaurantes aqui em Recife uhum. Um grande restaurante, na verdade, uma rede Que teria uma cafeteria dentro essa cafeteria teria lá, tela interativa Teria autoatendimento, mesmo havendo pessoas para atender Então, para deixar bem claro Quando se fala muito tá, que a tecnologia vem tomar os empregos e todo, Não, na verdade, a tecnologia ela vem para auxiliar tá? e, e você pode, inclusive, os empresários E as, 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 as empresárias, as pessoas que são empreendedores Têm negócio Vão começar a perceber que aquele colaborador Colaboradora que estava, né é, simplesmente na função de atendimento, ele pode virar tipo um consultor, ele pode ajudar o cliente no auto atendimento ele também pode começar a executar outras funções que ajudem no processo. Né? E aí o atendimento fica cada vez melhor. Então, vem para auxiliar, sim, eu acho que dentro do PDV é um dos principais pontos, e trazer essa experiência para o cliente em que ele vai sair satisfeito, não só pelo ótimo café que ele tomou, mas com o serviço, que esse é o ponto que faz o cliente voltar também. Né? Então, eu acho que auxilia bastante aí, todas essas aplicações.
2: Tem uma, tem uma relação interessante que é essa coisa da, da pandemia, né? A gente, antes da pandemia, a gente tinha modelos de negócio para cafeterias que hoje você faz. Você tem vários usos dentro da cafeteria, né? Você tem. Você vai trabalhar, o seu home office pode ser lá também lá na cafeteria. Então você tem várias opções de, 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 de usos né? dentro de uma cafeteria. E o pós-pandemia, que a questão de reduzir os contatos para você ter a distanciamento então isso de certa forma é, forçou né o mercado e todos os mercados a enxugarem as suas estruturas a investir em tecnologia e esse exemplo que você coloca da do modelo net né, go da decoff para quem não 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 tá não sabe do que se trata é um modelo de cafeteria que hoje você consegue é, você baixa um aplicativo, você se cadastra, então você já vira o cliente da, da cafeteria, então ela já vai ter seus dados, suas preferências, e você compra o seu café no aplicativo, e, ele, e já é o tempo, você está passeando pelo shopping, compra o seu café no aplicativo, passa lá e já pega seu café, e se quiser é, já ir tomando, né, continuar o seu passeio, suas compras, ou se de, de repente você também pode ficar lá. E você também tem a opção, inclusive, de comprar lá no próprio estabelecimento, sem ter o contato com o atendente, então você vai lá no, no próprio to, no, na tela né? e faz o seu, o seu pedido, então é, é um modelo bem, bem interessante. Aqui em Recife e, e Júlio, vocês estão, têm algumas parcerias com, com cafeterias aqui nesse sentido já, ou alguma coisa no mercado de café especificamente?
0: Então, aqui em Recife, a gente, como eu falei agora, a gente está começando esse projeto né, com uma cafeteria, que, que é uma cafeteria mesmo dentro de um restaurante, a gente vai começar a trabalhar essa experiência uh, com as tecnologias da Vendimark, né então, uhum. assim, já tem aí para o segundo semestre, esse projeto deve estar tá em andamento. Tem algumas conversas, sim, com, com produtores de café, né, na, na verdade, produtores, quando eu falo, quem tem já marca de café, sim. já vende no mercado, e, e também métodos né, de café, e já procura... É, é, formas de levar esse café para diferentes pontos, né? onde tem um grande tráfego de pessoas e começar a usar é, 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 tecnologias como a venda machine, machine né? para poder entregar. Então, não somente a questão de, de uma máquina, por exemplo, comum de fazer o café na hora, Sim. ao mesmo tempo você pode estar divulgando a tua marca, divulgando o teu produto ah. a partir de uma máquina dessa automática. Então você uhum. pode ter lá o café moído, o café em grão né, sendo vendido, você pode ter o filtro, você pode ter os métodos, né? você pode ter parceiros para vender algum produto junto Sim. e aí você, a partir disso, começar a, a levar o ponto, levar esse café e começar a expandir, mas de uma forma que tenha um custo-benefício é mais interessante. Então, a redução de custo é até no ponto de venda. Porque imagina se você tem que divulgar em 3, 4, 5 lugares diferentes e aí você vai ter é, uma, uma força de trabalho muito grande para poder fazer isso. E a partir do, da venda automática ou da experiência, além de você reduzir esse custo né, com a mão de obra, você também pode trabalhar muito a questão da interação. É né, onde pega. Né? É, pegar um, um, um formulário de pesquisa que aparece na hora que você está comprando café... É, os dados que o cliente quer receber Mais promoções, informações sobre o café Que ele está tomando, trabalhar o pós-venda E aí você consegue trazer Então a gente tem alguns projetos Nesse, nesse meio do caminho A pandemia deu uma acelerada Para começar ah, a olhar é. para esse tipo de projeto verdade né? Mas ao mesmo tempo a gente precisava Que o mercado estivesse um pouco mais estável Para você começar a levar para a rua E começar a aplicar né? Isso aí
2: Maravilha, você. Júlio A gente está se aproximando do, do final do nosso programa Jota já está aqui, quando era online, aí aparecia a caixinha dele lá para me puxar a orelha. Quando já aparecia,
1: já era cobrança, olha o tempo, olha o horário. O Agora é presencial, né? Agora é presencial. É, né? é um chute por debaixo da mesa aqui. Assim.
2: É, já é, 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 é aqui na mesa. Então, Isso, Júlio, carilho, eu queria ir agradecer a sua, a sua participação. Também agradecer o pessoal que participou aqui no chat, lembrando dessa participação, é super bacana, para a gente poder enriquecer o nosso papo. E eu queria que você pudesse passar os seus contatos, quem se interessou. É, tem você... até o zap
1: do Bolinha, eu vi aqui, né? Tem, Agora eu estou tendo acesso é. também aqui. É. Não, o Júlio, ele, Júlio é professor,
2: já foi, já foi colunista também de rádio, então legal, fala bem, já legal. sabe se portar à frente do microfone. Então, as pessoas que queiram saber mais sobre esses temas que a gente conversou, de repente alguém que tem negócio e queiram buscar essa parceria, como é que encontra você? E, mais uma vez, obrigado por estar aqui no Conexão Café, na Rádio Folha, nesse nosso papo sobre o Conexão Café.
0: Bom, perfeito. É, bom, novamente, agradecer a presença aí dos amigos, familiares, né, o pessoal aí do, que me acompanha, é, o pessoal lá do grupo do, do Bolinha lá, que a turma se conhece desde de, de criança. tá? Vou mandar um abraço aí para todo mundo lá a né, família também, se tiver o Fialho aí, que já é o sobrenome, é. já é suspeito, é, são muitos fãs, né a família se apoia muito.
1: Eu gostei Mas aqui um da brincadeira aqui, é Zair não é Zair, enfim, né, Zair, é, é, é.
0: Zair. Bom, e, e aí mandar um abraço para todo mundo, e falando sobre meus contatos, bom, simples de achar, Július, igual o pai do Cris lá da série, também tem dois empregos, sempre fala isso, então Júlios Fialho, com F, F-I-A-L-H-O, é Fácil de achar aí no, no Instagram da redes. A Vendimac também é muito simples de achar. O é um nome é, é, é estrangeiro, mas é simples de achar. É V-N-D-D-Mudo, V-E-N-D-Navio-D, M-A-C-H, Vendimac. Tá? E o vendimac.com está lá também, está no Instagram. E pode seguir lá, Vendimac, trocar ideia. Qualquer dúvida, qualquer sugestão também em relação a tecnologias, pode mandar lá que a gente sempre vai estar se comunicando a partir das redes sociais também, é tranquilo. Tá ok? Perfeito.
2: Maravilha. Professor Júlio,
1: muito obrigado, um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro, com certeza, viu? Tô por aqui, viu? Alain, tô por aqui, viu? É, Estou
0: estando aqui, Jota. Agradeço o convite, valeu, valeu, gente. um abraço a todos. Valeu, gente. Valeu.
1: Muito bom. Alain, quinta-feira, se Deus quiser, no mesmo horário, aqui pela 96,7, 102,1 e também agora pelo youtube.com barra folha de Pernambuco e no ista.radiofolha.pe e também no Rolê do Barista, não é isso?
2: Isso, isso Jota. E aí, agradecer a todo mundo e começar a pedir aí, pessoal, compartilhar aí os conteúdos. Depois que a gente termina o programa, ele fica lá na base de dados. Isso. Então, compartilha com os amigos que gostam de café, que gostam desses papos que a gente está tendo aqui. Dá um likezinho aí, compartilha pra gente poder... Tem engajamento aí e avançar com o nosso conteúdo aí aqui na Rádio Folha.
1: Dia 7 é feriado, é na quarta, mas quinta-feira, dia 8, tem sim justamente sim. o nosso Conexão Café. Estaremos
2: hein? aqui para falar de café.
1: Valeu, gente. Um abração e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Final do nosso... Você acompanhou Conexão Café.